0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidé par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, le réseau business pour les dirigeantes et Bouge ton groupe pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux exploratrices hors du commun, l'une attirée par le ciel et l'autre par la terre. Leur point commun, une ténacité extraordinaire et le sens du bien commun. Bonjour Claudie Aignuret. Bonjour. Vous êtes médecin, scientifique, astronaute, ancienne ministre. Vous êtes celle qui nous a tant fait rêver en étant la première européenne et la seule française à être allée dans l'espace. Seule femme à la tête du vaisseau Soyouz. Docteur en médecine, certifiée en biologie et médecine du sport, en médecine aéronautique et spatiale, en traumatologie sportive, en rhumatologie, en neurosciences. Vous êtes tellement bardé de diplômes que vos collègues vous ont surnommé « bac plus 19 ». Vous avez été également ministre délégué de la Recherche et de la Technologie, puis ministre délégué des Affaires Européennes. Vous avez ensuite dirigé Univers Science, la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Et vous êtes aujourd'hui engagé au sein de plusieurs fondations pour transmettre votre amour de la coopération internationale des sciences et de l'espace. Bonjour Carole Tawema. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Carétique, une marque de cosmétiques bio à base de carité qui va du baume pour le corps au soin du visage en passant par le masque pour les cheveux. Carétique est leader du carité naturel et c'est aussi une marque éthique pour laquelle 700 femmes au Bénin travaillent via des coopératives. Car c'est aujourd'hui 1500 points de vente dans 10 pays, dans la Finlande, la Suisse ou encore Taïwan. C'est aussi une entreprise rentable qui réalise 600 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes également administratrice de plusieurs organismes, comme le mouvement Impact France ou Cosme Bio. Ensemble, Claudie Aignoré, Carole Tawema, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Claudie, Carole, je vous propose de partager avec nous, chacune, un moment clé. Celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Claudie et Nuret, on commence avec vous. Vous avez grandi à Creusot en Saône-et-Loire, dans une famille de sportifs. Vous étiez une excellente élève et vous pratiquiez en parallèle la gymnastique en compétition. Vous êtes alors bercé par les livres d'aventure, Moby Dick, Robinson Crusoe, Jules Verne et les légendes mythologiques. Et le 21 juillet 1969, votre
1: vie change pour toujours. Oui, merci Marie. C'est vrai que ça reste très, très fort en moi, ce moment du 21 juillet 1969. Alors pour ceux qui étaient nés à cette époque, c'est la génération Apollo, c'est Apollo 11, le premier pas de l'homme sur la Lune. Un moment absolument euh, magique, fascinant en fait, où petite fille, mes grands-parents, grands-parents, on était tous complètement fascinés ensemble de vivre ce moment tout à fait euh, exceptionnel. Donc ça a germé dans ma tête, cette idée que quelque chose qui était du domaine du rêve, inaccessible, pouvait devenir possible. Ce soir-là, c'était possible. Vous vous rappelez de ce moment précis Ah, je me rappelle, j'étais en vacances, en camping, la télévision, il y en avait très peu à l'époque, était à l'extérieur, dans l'enceinte du, du camping, et on était tous réunis. Pour partager ce moment, c'était la nuit, on n'était pas grand, mais on était tous là à vivre de façon très très intense ce, ce moment. Alors pas le, ce n'est pas ce jour-là que j'ai décidé de devenir astronaute, c'était plutôt la clé d'un rêve qui devenait possible. Et puis après, ça a continué à mûrir quand même dans ma tête. Déjà un petit peu nourri par les romans d'aventure et de science-fiction, ça a continué à germer. Et un jour, l'opportunité s'est présentée, j'ai saisi ma chance. Alors ça, on va candidaté. raconter tout à
0: l'heure. <rire> un peu de suspense quand même. Vous décidez alors, après l'âge de 12 ans, de devenir exploratrice, sportive. Vous passez un bac C scientifique à 15 ans. Et comme vous êtes jugée trop jeune pour réaliser des études dans le domaine sportif, vous vous dirigez vers la médecine d'où vous sortez major dès la première année
1: et, et oui, la, la médecine, la physiologie, l'anatomie, ça me paraissait quelque chose d'important quand on veut se consacrer à la compréhension et à l'utilisation de son corps dans la performance. Donc j'ai patienté en faisant médecine. Et oui, je travaillais beaucoup, donc je suis sortie major de la première année de médecine. Et là, je me suis posé la question de... Ben, ça t'a intéressé quand même beaucoup pendant toute ces, cette année d'études. Donc j'ai continué et je suis devenue euh, rhumatologue, là encore préoccupée par le corps souffrant et traumatosportif, parce que préoccupé par la performance du corps.
0: Donc vous enchaînez ainsi les diplômes pour acquérir le maximum d'expertise avec toujours ce rêve d'espace en tête. Carole, à vous, vous avez grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 10 ans, vous arrivez en France, vous réalisez un parcours brillant, prépa HEC, master en entrepreneuriat à la Kedge Business School, puis master 2 en marketing international, en Erasmus, en Finlande. Vous réalisez votre mémoire sur les stratégies de développement du commerce international du carité. C'est à retenir parce que c'est clé pour la suite. Et vous travaillez ensuite comme consultante en maîtrise d'ouvrage pour plusieurs sociétés de services en informatique, comme par exemple Microsoft ou IBM. Et votre moment clé, nous sommes en 2008. Vous avez 25 ans, vous gagnez bien votre vie, vous êtes bien au chaud. Et lors d'un déjeuner avec votre maman et votre sœur... Tout bascule. Euh,
2: tout bascule, euh, effectivement, parce que j'avais réalisé mon mémoire de fin d'études effectivement sur le carité. Et euh, le carité, c'est une affaire de femmes. C'est quasiment exclusivement euh, des femmes qui approchent l'arbre de carité, qui transforment les amendes de carité. Donc le carité, si vous ne savez pas, c'est un arbre centenaire euh, en Afrique qui nourrit, soigne, euh, au même titre que le baobab, euh, mais réservé aux femmes. Donc euh, ma mère nous ramenait régulièrement du carité euh, en France. Elle, c'est une, une femme qui adore les de luxe, mais rajoutait toujours du beurre de karité dans ses crèmes de luxe, ce qui a toujours suscité notre intérêt. Et en fait, euh, j'avais identifié des solutions dans ce mémoire de fin d'études. Les conclusions, je les ai rangées dans un tiroir. Et euh, en déjeunant avec elle, en, avec ma, ma mère et ma sœur, j'ai mis l'idée de créer une entreprise autour du karité. Bon, alors, au début, c'était pas formalisé en tant que telle, mais cest pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas en tant que femme de faire quelque chose dans le carité On l'utilise, on connaît son efficacité, mais ce carité qu'on utilise n'est pas le carité qu'on trouve dans le commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que femme, qui euh, sommes aujourd'hui en France euh, Moi, j'ai fait des études, ma soeur aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter euh pour apporter une alternative ou changer la donne.
0: Parce que le carité dans le commerce, il est euh, raffiné, c'est ça. Et vous, c'est du carité naturel, ce qui était important pour vous. Alors... Et donc, votre maman vous dit c'est une super idée
2: Oui, euh, étonnant. Enfin, ce n'est pas une surprise. Ma mère, est, euh, ma, ma mère est une femme qui entreprend. En fait, les femmes africaines entreprennent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser.
0: Premier continent de l'entrepreneuriat oui. féminin, l'Afrique. Euh, oui.
2: À tous les niveaux, dans, soit dans l'économie informelle, je pense que c'est principalement dans l'économie informelle, mais euh, il se trouve qu'elle, elle, elle entreprenait déjà dans l'économie formelle. Euh, elle nous a toujours appris à être indépendante, euh, ne jamais dépendre d'un homme, construire notre destinée. Et donc, je pense que ça vient de là, en fait, cette envie de, de créer un projet. Voilà. Et en fait, le, les mots qu'elle a utilisés, c'est « vas-y », parce que c'est un projet euh, qui fait sens, qui va au-delà de, c'est pas uniquement créer une entreprise. Euh, on, elle avait déjà perçu l'impact que ça pouvait avoir, puisque étant originaire aussi de, de zones rurales comme mon père, euh, elle savait à quel point le rôle des femmes est important, à quel point l'éducation euh, des filles est importante. Et en fait, on avait déjà commencé à initier l'impact, euh, à construire l'impact de carétique à terme. L'idée était de se baser sur le pouvoir économique des femmes pour scolariser les filles. Ce qui pas, ne, ne fait pas forcément sens. On ne trouve pas nécessairement cette idée quand on n'a pas vécu sur le terrain et qu'on n'a pas vécu cette difficulté euh, en tant que femme et en tant que fille à aller à l'école. Donc, en fait, Karitik devrait résoudre cette problématique et en passant par le pouvoir économique. Et c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Euh... Donc, vous
0: êtes allé voir <rire> votre employeur de l'époque. C'est ça. Et vous avez sauté dans le vide. Qu'est-ce que vous lui avez dit
2: J'ai demandé une rupture conventionnelle. Au départ, je lui ai démissionné et euh, je, je découvrais la rupture conventionnelle. Parce que, euh, euh, je vous avoue que dans mon... ce ne sont pas des choses sur lesquelles je me penche d'habitude. Je n'ai jamais cherché à quitter une entreprise. Donc, voilà. Mais là, c'était une opportunité en sachant que mon employeur connaissait déjà le projet tenait à ce projet enfin c'est il m'encourageait en fait à avancer dans un cadre associatif avant qu'ils ne devienne une entreprise et quand j'ai annoncé que je partais en fait il comprenait pourquoi est-ce que c'était important pour moi et effectivement à ce moment là je ne me voyais pas faire autrement ou autre chose c'était comme si c'était écrit en fait que, et ça, ça faisait le lien avec euh, mes origines avec euh, beaucoup de femmes en fait en france euh, d'origine africaine ont ce besoin euh, de, pas de revenir aux sources, mais de contribuer euh, au, au
0: développement du continent africain
1: d'une façon ou d'une autre.
0: J'aime bien le « comme si c'était écrit » parce que ça fait sens avec votre histoire euh, aussi, Claudie Nuret.
1: Oui, mais c'est un peu un saut dans l'inconnu, dans quelque chose qui est à, con, à construire, mais c'est intéressant. Oui.
0: Claudie Aignorette, Carole Tavou et moi, je vous propose d'échanger sur vos parcours en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de, de succès, vos difficultés. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Claudie Aignorette, quelle a été pour vous l'opportunité que vous avez saisi, que vous avez d'abord vu et que vous avez saisi et qui a déclenché la suite qu'on connaît
1: Oui, alors j'étais rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et dans le couloir de la consultation sur le tableau d'information, j'ai découvert cet appel à candidature du CNES, l'agence française de l'espace, qui recherchait des astronautes pour mener à bien les programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Donc vous l'imaginez après ce que je vous ai raconté, voilà, l'étoile qui scintillait dans ma tête hein, s'est mise à scintiller très fort et pour moi c'était une évidence. Il fallait que je candidate, je demandé un dossier, je l'ai rempli et je, voilà, je suis passée dans la moulinette de la sélection qui a duré plusieurs mois. On était 1000 candidats à l'époque, c'était en 1985 et parmi ces 1000 candidats il y avait 100 femmes, donc 10% de femmes que l'aventure tentait. Et nous avons été sept candidats retenus et j'ai fait partie de cette équipe, candidate astronaute en 85, pour avoir la chance de partir m'entraîner à la cité des étoiles et de faire deux missions spatiales.
0: Vous aviez 25 ans, vous n'avez pas hésité une seconde.
1: Alors une opportunité comme celle-ci, elle résonnait très fort avec ce qui me mobilisait, ce qui remplissait mon, mon esprit. Par ailleurs, j'étais disponible, je venais de terminer ma spécialisation de rhumatologie, j'étais en train de me poser la question sur comment j'allais exercer mon, mon métier. Donc il y a à la fois voir l'opportunité, parce qu'il y a plein d'opportunités qui passent et on les voit pas toujours. Ensuite... Euh, la saisir mais la saisir si on est disponible effectivement et puis si vous rencontrez pas de blocage intérieur ou extérieur et moi tous mes collègues peut-être parce que j'en parlais auparavant de cette aventure là ben, m'ont dit "Ben oui tu as raison vas-y donc c'est pour toi donc, euh, donc j'ai j'ai pas eu de euh, ça n'est pas pour toi mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu imagines et donc euh, voilà cette conjonction de choses a fait que euh, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était possible. Oui, parce que
0: la, la sélection était extrêmement rude, vous êtes passé rapidement dessus, mais il fallait avoir zéro défaut
1: physique. Bah, la sélection, oui, elle est... il faut effectivement avoir une très très bonne condition physique, des examens médicaux parfaits, une psychologie individuelle de résistance, résilience, d'adaptation, bien évidemment, puis une, une... des conditions psychologiques qui font que vous allez être capable de vous intégrer dans un équipage, parce qu'on ne part pas tout seul, on travaille ensemble et qu'il y a une mission complexe à, à réussir. Donc, une capacité à apprendre, apprendre à apprendre, apprendre encore des choses. Je suis médecin, je suis chercheur, mais j'ai appris à devenir ingénieur, pilote d'évacuation d'urgence du, de la station sur le vaisseau Soyuz Donc j'ai appris plein de choses, il faut avoir cette envie, cette curiosité, de continuer à, à s'enrichir, d'écouter les autres et d'apprendre avec les autres, puis de s'expatrier à l'étranger. J'ai passé dix ans de ma vie en, en Russie, donc tout ça, c'est pas complètement facile, mais l'objectif était Tellement magnifique On est 580 dans le monde à avoir eu la chance de voler. Alors, tenter cette aventure-là, il fallait la tenter. Il fallait
0: la tenter et vous partez ensuite euh, 10 ans euh, en Russie à l'esté des étoiles. C'est ça. Subir cet entraînement.
1: Voilà, j'ai fait deux missions spatiales et à chaque fois avec le système russe, la fusée Soyouz-Russe et puis le vaisseau Soyouz-Russe, là aussi. J'ai rejoint en 1996 la station Mir l'ancienne station soviétique qui a ensuite été désorbitée Et puis j'ai eu la chance de voler aussi sur la Station Spatiale Internationale à son tout début de construction, celle qui est aujourd'hui magnifique dans l'espace. C'était le tout début 2001. Et voilà, j'ai eu la chance de faire de magnifiques programmes scientifiques, de vivre en opérationnel, en coopération internationale avec des Russes, des Américains, des Européens, de toute nationalité. Après le CNES, l'Agence Française, j'ai rejoint l'Agence Spatiale Européenne donc, 22 États membres qui se réunissent pour euh, continuer à faire vivre euh, l'exploration habitée. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on est en train de tenter de revenir sur la Lune. Donc, euh, génération Apollo, la génération d'aujourd'hui est aussi une génération qui ira sur la Lune. C'est Artemis, cette fois-ci. C'est la déesse, sœur jumelle d'Apollo. Et c'est une femme.
0: C'est important pour vous, la mythologie, on le sait. <rire> Merci pour ce beau symbole, Claudie. Euh, Carole, vous, après, vous êtes autofinancée pour Caritique, parce que clairement, aucune banque voulait vous prêter des fonds hein, pour, euh, pour ce projet. Euh, vous rencontrez un, un, un groupe dans, dans le bio qui rachète en partie votre marque en devenant majoritaire. Mais vous, finalement, vous n'avez euh, pas vraiment de contrat, pas vraiment de fonction officielle. Et pourtant, vous travaillez à temps plein pour eux. Et oui. vous ouvrez les yeux au bout de trois ans. C'est mon
2: opportunité. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas préparé, en fait, à ce genre de situation. Moi, j'ai toujours... Euh, c'était une opportunité à saisir, effectivement. Monter un projet en famille, se retrouver en situation de le céder à un groupe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde hurlerait en disant <rire> « ne fais surtout pas ça ». Mais pour moi, c'était la, la seule solution. En tant que femme africaine jeune à l'époque... Euh, pour que le projet euh, se développe. Encore une fois, mon intention n'était pas de créer mon entreprise. Euh, <rire> mon intention était de faire connaître le véritable beurre de carité naturel au sens euh, de la réglementation européenne. Hein. Mais à l'époque, ce n'était pas au sens de la réglementation européenne. On a, on a développé un produit qui a finalement été reconnu comme étant le vrai carité naturel.
0: Avec 17% d'actifs contre 2,5% pour le raffiner. Une fois qu'il est raffiné, oui.
2: Donc pour moi c'était à l'époque c'était un ange gardien en fait qui se posait <rire> sur mon épaule. Donc j'ai accepté effectivement de céder céder les parts de rejoindre un groupe en Ardèche. C'est assez... Euh, euh, comment dire pas, Non, ce n'est pas traumatisant. J'ai ai aimé la région, j'ai aimé, euh, ai aimé le département, mais j'étais la seule femme noire dans le, dans le coin. Euh, effectivement, il a fallu... Euh, j'étais un peu dans l'ombre, parce que pour beaucoup de personnes, euh, enfin, personne dans le groupe ne comprenait réellement ce que je faisais là. Euh, Est-ce qu'une femme noire peut, est, est réellement compétente, puisque je m'occupais de deux projets, à la fois de carétique et du site internet pour le groupe. Est-ce qu'une femme noire peut effectivement s'occuper d'un projet de développement d'un site internet. Euh, donc j'avais plein de questions. Euh... C'était il y a 12 ans. Oui, quel type d'études Est-ce que tu as vraiment fait des études tu, Donc tu sais développer un site internet tu, euh... Donc en fait toute la partie, le, la, le développement de la gamme carétique, on pensait que c'était le, le département marketing du groupe qui s'en occupait. En fait c'était moi. Et la, la partie euh, développement du site internet, c'était mon métier, donc c'était une continuité. Mais j'ai compris qu'en fait euh, j'arrivais dans un terrain... Euh, Inconnu, miné, mais ça me dérangeait pas parce que je quittais le Bénin, j'arrivais en France, euh, j'ai fait mes études à Marseille. Euh, euh, voilà, j'ai un peu, je me suis souvent déplacée, et je me retrouvais constamment en terrain inconnu. Il fallait que je m'adapte. Même en Finlande, hein, je me suis amusée à aller jusqu'à Rovaniemi rencontrer le Père Noël parce que je voulais aller sur un terrain inconnu. <rire> Et marquer euh, le que dire quelqu'un du Bénin est passé par là. Donc au bout de trois ans, euh, j'ai vécu effectivement un événement assez fin, douloureux dans le sens où je m'apprêtais à quitter le groupe qui allait de céder à un groupe encore plus important. Et on m'a invité à faire mes valises et partir. Euh, mais avant de partir, il y a un séminaire euh, qui s'est tenu. Et là, j'ai vraiment vu dans l'organigramme euh, du groupe que j'étais absente. Tout le monde sauf vous. Voilà, j'étais dans la salle, euh, mais j'étais absente dans l'organigramme. Cette nuit-là, j'ai pris la voiture, je rentrais et j'aurais pu. Il euh, y a des falaises à droite, à gauche, et j'ai pensé à ce moment-là. C'était la fin. Voilà, que c'était la fin. Et ce qui m'a retenu, encore une fois, c'est <rire> ma mère. Enfin, c'est ma mère. C'est cette phrase de ma mère qui nous a constamment dit vous allez, vous allez vivre des choses difficiles, mais n'oubliez jamais que personne. Euh, à part celle qui vous a mise au monde, n'a le pouvoir de vous prendre la vie. Et ça, ça m'a permis de continuer. Enfin, je me suis dit, ça va être difficile, mais, mais ils ne m'ont pas mise au monde, donc ils ne peuvent pas me, me, me reprendre la vie. Et, euh, et la, vie, la vie, elle, elle, elle s'est construite ensuite, elle est revenue. Il enfin, y, y a eu ensuite de nouvelles perspectives par la suite.
0: Et comment vous avez repris cette légitimité, justement Vous avez décidé quoi
2: Donc, euh, je quittais le groupe, donc je faisais mon dernier salon. Euh, et j'étais assise, je me tenais les joues euh, sur le stand du groupe euh, et là un, un autre ange gardien est venu, il s'est demandé pour quelle raison j'étais aussi défaite euh, et euh, donc je lui expliqué mes aventures, il m'a dit mais en fait euh, peut-être que tu es absente parce que personne ne t'a vu, peut-être qu'à présent il faut que le monde te voit il faut que les magasins à qui ce groupe distribuait tes produits te voient donc Prends ta voiture et va les voir. C'était compliqué pour moi parce que je déteste conduire jusqu'à aujourd'hui. <rire> Donc, j'ai dû prendre sur moi et, et voilà. J'ai pris ma voiture et j'ai fait effectivement le tour de France. J'ai découvert la France à ce moment-là. J'ai découvert à quel point ce pays est magnifique, à quel point les Français... Il n'y a pas de Fran des Français, en fait. Enfin, les Français, tel qu'on les catégorise, il y a plusieurs Français en fonction des régions. J'étais seule et à chaque fois, j'allais voir les magasins. Et 200 points de vente. 200 hein. points de vente euh, en trois mois. Et dans ces 200 points de vente, il y avait 20 magasins Biocop. Qui sont tombés amoureux de vous Qui sont De vos produits. Voilà. Euh, alors, c'est drôle hein, de, de voir dans ce coup quelqu'un décrire vos produits de façon euh, euh, très positive et, euh, et vous encourager. Enfin, c'était une expérience extrêmement. Euh, enfin, J'encourage en tout cas tous les entrepreneurs qui m'écoutent euh, à, à faire ça. C'est extrêmement important, aller sur le terrain, écouter les clients. Et le miracle, s'est produit. Donc, ces 20 magasins ont contacté euh, <rire> la Centrale Biocop pour parler de cette jeune fille euh, qui est venue les voir et Biocop nous a référencés en national. Je
1: suis vraiment très impressionnée par ce que raconte Carole. Quelle belle trajectoire, quelle audace et quelle persévérance. C'est super. Je retiens deux choses. Une chose qui est à cœur pour moi dans tout ce que j'ai vécu, c'est la diversité. Moi, j'ai aussi cette possibilité d'être avec des gens d'horizons différents, de cultures différentes, d'âges différents. Donc la diversité pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour peu qu'elle soit inclusive. Et donc cette, cette notion que, que vous avez abordée, vous vous sentiez plutôt exclu que inclus c'est un point important à retenir. Et puis le deuxième, c'est cette ouverture et capacité d'écoute aux autres, parce que le chemin il est difficile pour tout le monde, et c'est vrai qu'on ne va pas y arriver tout seul, et que quand vous rencontrez ce que vous appelez des anges gardiens, ou des gens qui vous font confiance, ou qui vous écoutent, ou qui ont des, des propositions, euh, le fait de les écouter et puis se dire, ben pourquoi pas c'est pas une mauvaise idée, c'est pas moi qui l'ai eue, mais quelqu'un me, me la propose. Donc cette ouverture, ça me paraît important dans ouais. le chemin qu'on fait.
2: D'autant que cette année-là, les 200 points de vente, je vous remercie pour ce, pour ce point. Effectivement, je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais cette année-là, une de mes amies de 30 ans en fait, était décédée d'un accident de voiture donc j'avais la double euh, enfin, à chaque fois en fait j'avais ces difficultés de me dire il faut que je prenne la route et que je me retrouve dans cette situation compliquée mais en même temps j'ai un ange gardien enfin j'ai constamment l'impression d'avoir des... <rire> des anges gardiens donc je conduisais en regardant le ciel donc si jamais vous me croisez en
0: voiture fuyez parce que je conduis en <rire> regardant le ciel
1: et euh, il y a et... des belles choses à voir dans le ciel <rire>
0: oui <rire> C'est ça. Justement, en parlant de belles choses dans le ciel, Claudie, est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment parfait Peut-être le moment où vous avez pris votre premier vol, où vous êtes allé dans, dans l'espace pour la première fois
1: Oui, alors je l'ai dit, je suis très privilégiée d'avoir eu ces missions spatiales et c'est difficile d'extraire un seul moment. Je dirais que se retrouver dans cette station spatiale avec en micro-gravité, c'est-à-dire que on ne ressent plus le poids de son corps. On a une masse encore de l'inertie, mais voilà, on flotte. Le corps est libre, libéré de son poids. Et voilà, vous vous déplacez, impulsion de part et d'autre, des murs de la station. Et vous allez planter votre nez au hublot de la station. Alors, le hublot côté ciel et cosmos, c'est très beau aussi. Mais le hublot côté Terre, côté de cette planète qui est vraiment... Oui, merveilleusement belle, pleine de poésie, de couleurs. Elle est blanche et bleue avec les océans et les nuages. On voit bien sa rotondité. On voit qu'elle est isolée dans ce cosmos noir et, et infini, protégée par une très, très mince pellicule d'atmosphère. C'est le seul endroit où on voit la vie, euh, où on voit défiler. On est à 400 km en orbite. On fait un tour de Terre en 90 minutes. Donc, on fait 16 fois par jour le tour de la Terre. 16 levées de soleil, 16 couchers de soleil, 16 levées de lune chaque, chaque jour journée avec un corps dont vous êtes complètement libéré donc ce sentiment d'être un regard plongé dans une autre dimension et alors un moment magique pour accompagner ça et développer encore cet aspect de contemplation et de transcendance qu'on peut, qu peut avoir dans cette perspective orbitale c'est d'avoir sur les oreilles la musique de la Lacalas dans Casta Diva, Norma j'en ai encore, maintenant quand je vous le dis <rire> des frissons. <rire>
0: Et tout ça dans un environnement un peu spartiate à l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué.
1: Bon ben c'est de toute façon un environnement hostile, hein. c'est un environnement confiné. Bon, c'est vrai que la station est beaucoup plus grande aujourd'hui, il y a plein de, plein de laboratoires. Mais bon, vous êtes à distance, vous n'ouvrez pas la fenêtre, vous n'ouvrez pas la porte. Vous vivez pendant quelques semaines ou quelques mois avec un, un équipage que vous connaissez bien, parce qu'on s'est longuement entraînés ensemble pour une mission tout à fait exceptionnelle. Mais il y a plus de plaisir que de contraintes.
0: Et le moment où vous êtes parti de la Terre, vous, vous l'avez vécu comment
1: Alors, deux phases. La partie extraction verticale. On part du cosmodrome de Baïkonour sur la fusée Soyuz, érigée sur son pas de tir. Et puis pendant les premières minutes de, de propulsion, là où vous allez ressentir des facteurs de charge, parce que l'énergie nécessaire pour décoller de la Terre et atteindre les 28 000 km h qui est de votre vitesse de satellisation, ça pousse, euh, bien évidemment. Et si vous pouvez regarder par le hublot à ce moment-là, c'est la seule et unique fois où vous, vous verrez partir en verticale de la Terre. Après, vous allez rejoindre une orbite et vous allez être de nouveau en vol autour. Mais cette extraction verticale, c'était un, un moment assez passionnant. Et puis le deuxième moment, toujours pendant le vol, que j'ai trouvé pour la mise en orbite assez... Soft. Enfin, il y avait une succession d'accélérations, mais on est entraîné en centrifugeuse, on est sélectionné, donc on a l'habitude. Ça, ça va à peu près. J'ai trouvé l'atterrissage plus sportif que que la mise en orbite. Et le deuxième moment, c'est qu'on, une fois vérifié que tout est bien étanche, que la mise en orbite est, est bonne, avant que notre vaisseau n'ait rejoint la station spatiale, le premier regard libéré par le hublot. Et là, j'ai vu une aurore. J'en avais jamais vu sur Terre. Et alors, ce défilé de verre, de turquoise, dans le noir du ciel, au-dessus de cette planète, c'est un moment magique. Je l'ai toujours en tête.
0: Et vous, Carole, un moment parfait, un moment où vous avez compris que Carétique commençait à, à fonctionner
2: Je pense que c'était la remise du prix fournisseur. Alors, ça, ça c'était le premier temps. C'était la remise du prix fournisseur Biocop. Il me semble que c'était en 2000, 2018, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant que nos produits ne soient disponibles chez Biocop, il a fallu lever des fonds. Et là, encore une fois, j'ai fait face à ce à quoi, je pense, beaucoup d'entrepreneurs font face, quelle que soit leur couleur de peau. Lever des fonds auprès des banques. Mais là, j'ai encore une fois saisi l'opportunité. Le mouvement Impact France était naissant. Hein. Les, les mouvements à impact social et écologique faisaient une tournée des financeurs. Donc là, encore une fois, je n'ai pas attendu l'étape de Lyon. J'ai pris un billet. Je suis parti à Paris, un billet de train. Et j'ai rencontré notre premier investisseur qui cherchait une entreprise à un impact dans laquelle investir. Donc je fais par si je pense que oui, je suis la première femme noire à avoir levé des fonds à impact en France. Euh, sans le savoir à l'époque, et c'est cette levée de fonds que je n'aurais pas trouvé d'autres sources de financement puisque j'ai pas de parents euh, fortunés en France. Euh, quand bien même, je suis fille d'un ministre, euh, <rire> mais mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai pas de capital en fait en France, donc j'aurais pu rien pu mettre en caution ni quoi que ce soit. C'est d'un ministre. Oui, ministre. Euh, mon père était ministre de, des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur. Pardon, j'ai pas précisé, au Bénin et fils de paysan qui est devenu ministre. Donc euh, donc chez nous, en fait, je vais peut-être partir rapidement sur autre chose, mais pas transgresser, mais, mais euh, passer d'une couche sociale à une autre et revenir, etc., à faire des allers-retours. C'est assez naturel chez nous. Euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin, que je maintiens systématiquement. C'est-à-dire que quand on a atteint un niveau, euh, ce n'est jamais définitif. On peut toujours revenir. C'est pour ça que c'est important de garder une forme de simplicité et d'apprécier les choses simples de la vie. Donc, ça, c'était le premier moment. Où on lève des fonds, on rentre chez Biocop. Et l'autre moment qui a été le « waouh », le moment <rire> magique, c'est quand je rencontre euh, Victoire de Tayak et Ramdan, Ramdan Touami de la marque euh, Bully 803, qui est l'une des marques de luxe les plus en vue dans le monde aujourd'hui. Je les vois à la télé, dans émission, une émission sur Canal+, et je décide de contacter euh, Ramdan Touami en lui disant « Nous produisons du beurre de carité Grand Cru » effectivement on était la première à valoriser le carité en ces termes et j'aimerais bien vous rencontrer pour vous le proposer donc euh, Bully 1803 c'est une marque de luxe qui propose des ingrédients rares euh, à ses clients et euh, ils ont un, développement, un fort développement actuellement et Ramdan euh, me répond dans la foulée et il me donne rendez-vous à Paris dans le, dans le Marais, donc j'y vais et je rencontre sa femme et il référence notre beurre de carité qui est aujourd'hui distribué dans le monde entier, dans les, les magasins de luxe de Bully
1: 1803.
0: Comme quoi, il faut envoyer des messages LinkedIn. C'est ça.
1: <rire> ah, mais deux, deux choses intéressantes là aussi. Euh, on a parlé tout à l'heure des opportunités qu'il faut voir, qui nous sont offertes. Mais il y a aussi les opportunités qu'on se crée. Et là, vous en avez créé une. Et moi, j'ai eu la chance aussi dans la suite de, de ma carrière, non seulement de répondre à des opportunités, des sollicitations, mais à un moment où peut-être je commençais à m'ennuyer un petit peu dans ce que je faisais, de créer moi-même l'opportunité, c'était la présidence d'Universcience, Palais de la Découverte, Cité des sciences et de l'industrie, où c'est moi qui suis allé chercher ce poste-là, et qui ai dit « Moi, je peux faire mmh. ». Et ça a marché. Oui. Et c'est pas
0: évident hein, de dire euh, « Moi, je peux faire », si
1: Non, mais j'avais peut-être, euh, c'est vrai, une forme d'aura acquise par mmh. les je pense que pratique. qui m'avait donné voilà un petit peu plus de, de confiance dans cette possibilité d'oser, de, ben, de tenter. Et je l'ai fait. Hmm. Et Claudie, la réussite, c'est aussi au niveau personnel
0: c'est avec la naissance de votre fille Carla, entre les deux vols
1: Effectivement, avant le premier vol spatial, je voulais mettre de mon côté toutes les chances pour réussir ce vol auquel j'aspirais depuis si longtemps, depuis mes 12 ans. Et donc, pas prendre de risques que je ne pouvais pas complètement gérer. Après, l'analyse des risques, la maîtrise des risques, on l'apprend pendant l'entraînement. Mais là, bon, c'est vrai, une grossesse, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Donc voilà, j'avais mis ça un petit peu de côté. J'ai volé en 1996. Une fois que ce vol a été fait, je me suis dit... ben. Voilà, c'est le moment. J'avais le papa, Jean-Pierre Ignoré, qui est astronaute lui aussi, donc c'était plus facile pour pour vivre ensemble une passion commune. Et ben oui, Carla est arrivée en 98. Euh, J'avais pas à l'époque fait de plans sur la comète pour une deuxième mission, mais la grossesse s'est bien passée, la petite fille était magnifique, tout s'est bien passé. J'étais aidée, bien évidemment à la Cité des Étoiles, à, à Moscou, pour prendre en charge tout ça. Et ben voilà, j'ai été sélectionnée pour une deuxième mission en 2001. Carla a assisté à la mission, elle avait trois ans enfin, depuis le centre de contrôle, mais on a même eu la chance de pouvoir échanger en orbite avec elle au sol.
0: Et vous étiez partie dix jours à ce moment-là
1: C'était une mission courte, oui.
0: Et c'était en 2001 ça. Et vous, quel a été, euh, Claudie, le, le moment où vous avez le sentiment de prendre un risque maximal
1: Alors, peut-être pas sur cette partie de carrière qui est à la fois de médecin, parce que je me sentais prête à le faire, à la carrière d'astronaute, parce que, ben voilà, j'avais passé des étapes, j'avais assez confiance dans ce que j'avais appris, l'entraînement était long, je me sentais prêt, on avait analysé les risques et on savait les maîtriser, il y avait tout un système pour doubler les systèmes qui auraient pu ne pas fonctionner. Je suis parti sur une fusée qui avait été tirée 1600 fois avant que je ne monte sur le, à la fusée Soyuz, donc ça donne une certaine confiance dans le véhicule qu'on va utiliser. Donc, c'est pas là où j'ai l'impression d'avoir pris le plus de risques. Alors peut-être c'est pas une anecdote, mais c'est vrai qu'au retour de la mission, très vite on m'a contacté pour rejoindre l'équipe gouvernementale sous la présidence de Jacques Chirac et le Premier ministre était Jean-Pierre Raffarin. Et on m'a proposé donc d'entrer dans le gouvernement et de prendre des responsabilités de, de ministre. C'était en, en 2002, c'est ça En 2002, 2002 ça voilà. Quelques Coute. mois, j'ai atterri fin 2001 et en 2002, cette proposition est arrivée. Et voilà, c'est une forme de risque quand même. C'est pas mon métier d'être en, en politique. Je suis un chercheur, je suis un ingénieur, une opérationnelle. Mais voilà, je me disais. Ça correspond à des convictions qui sont les miennes. Je suis justement chercheur, médecin. Pouvoir accompagner une transformation, euh, un engagement vis-à-vis -vis de la science, de la technologie. Euh, on me fait confiance, j'ai de l'expérience, je connais la communauté scientifique, j'en suis issue. Donc, j'ai pris le risque de m'engager dans des responsabilités politiques par conviction et engagement vis-à-vis -vis de ce sujet. Vous avez évoqué le fait que j'ai été aussi ministre des Affaires européennes. Et c'est vrai que j'avais volé avec l'Agence spatiale européenne, avec le drapeau européen, que j'avais volé avec des, des astronautes européens de toute nationalité. Donc, l'Europe était pour moi quelque chose que j'ai pratiqué. Donc, recherche ou Europe par conviction, par engagement, j'ai dit oui. Mais c'était. Risqué, mais j'ai appris beaucoup. C'était un coup de fil de Jean-Pierre Raffarin qui oui. vous
0: a proposé. Hein,
1: oui. Et qui vous a dit quoi Alors Jean-Pierre Raffarin m'a appelé pour me proposer le poste de ministre de la Parité. Et comme je l'ai dit précédemment, voilà, hommes, femmes. Moi je pense que si on a les compétences, si on a l'envie, si la porte est ouverte, bah, il faut pousser la porte et puis rentrer et avancer. Ce que, ce que j'ai fait dans tous mes, mes choix. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée de gens qui m'ont en fait confiance ou d'avoir du support pour avancer dans ce que je voulais dérouler, mettre en œuvre. Donc je ne me suis pas vraiment heurtée à cette difficulté de genre que je reconnais beaucoup, euh, rencontre et qui n'est pas encore résolue. Et je suis d'ailleurs très très mobilisée au sein de Fondation et auprès des, des enfants et des, des élèves pour euh, bah, donner, inspirer, disons, et, et motiver sur ce type de carrière scientifique et technique pour les, pour les jeunes femmes. Mais je ne me sentais pas... Voilà, porteuse d'une légitimité à me faire euh, euh, la représentante de, de la mobilisation pour la parité. Alors, c'est vrai que j'ai dit, ah, je ne me sens pas complètement à l'aise dans ce type de portefeuille, mais je vous remercie euh, de, de la confiance que vous me faites. Et là, ben, c'est vrai que le Premier ministre m'a dit, mais quel portefeuille ministériel souhaiteriez-vous Et j'ai dit, ben, moi, je suis chercheur, hein, la recherche et la technologie. Et c'est vrai qu'il m'a répondu, mais nous avons déjà un ministre de la Recherche et de la Technologie. Je comprends très bien. Euh, bon, attendez 30 minutes, je vous rappelle. Et il m'a rappelé 30 minutes après en me disant, c'est bon pour vous. Vous êtes notre nouveau ministre de la Recherche et des Technologies. Comme
0: quoi vous avez bien fait d'insister et de rester fidèle à vos convictions. Carole, vous, le moment de prise de risque maximale est-ce que c'était quand vous êtes allée au Bénin avec cette idée en tête de travailler le carité avec elle et de convaincre les femmes de votre, de, du village de votre famille, parce que si elles ne marchaient pas dans votre projet, c'était fichu. Comment vous avez fait pour les convaincre ben, Je n'ai pas eu à les convaincre, <rire> mais,
2: mais effectivement, c'était une prise de risque euh, dans le sens où, dans cette région, enfin dans la majorité des zones rurales en Afrique, les femmes ont été reléguées dans un rôle, une position qu'elles n'avaient pas avant l'époque coloniale. Il faut savoir que les sociétés africaines sont des sociétés matriarcales principalement. La colonisation a un peu défait ça, cette organisation. Et euh, ça veut dire que nous, en tant que ma soeur et moi, ou, ou ma mère, enfin, en tant que femmes, nous n'avions pas euh, de légitimité ni euh, de la capacité de, de venir développer ce type de projet dans la région. Donc, la région dont je parle, c'est la, la Tacora, au nord du Bénin. Et donc, la, le risque, effectivement, je, on prenait un risque en, en allant voir les femmes et en les incitant à devenir plus indépendantes et plus autonomes, plus libres de leur mari Je vous donne un exemple simple, hein, mais par exemple, en travaillant avec Arethique, sur l'unité de production qu'on a construite euh, avec nos, nos propres fonds euh, là-bas, les femmes ne pouvaient plus euh, cuisiner pour leur mari, par exemple. C'est bête, hein, mais euh, on a vu quelques hommes venir sur l'unité de production aller chercher leurs femmes en disant « va me préparer à manger ». Donc, des euh, enfin, épisodes de ce type, ça paraît bête, mais on, et on ne pense pas à ce genre de choses ici, donc ça paraît improbable, mais, euh, mais nous, on a dû convaincre les hommes de laisser leurs femmes euh, travailler avec nous et construire ce projet qui est difficile euh, travailler sur du bio déjà, construire une filière biologique c'est extrêmement compliqué construire, construire une filière biologique et équitable c'est encore plus difficile mais là c'est sur l'aval du projet, donc pour, à nous de développer euh, trouver des clients pour vendre un produit à un prix supérieur il euh, faut s'accrocher et garantir aux femmes qu'on reviendra chaque année parce qu'il y a des projets de ce type, il y en a plein des personnes qui viennent et ensuite disparaissent donc, il fallait euh, une garantie économique. non rémunérer les femmes à un, à un niveau trois fois supérieur au prix du marché. Ça, c'est une chose. Mais j'ai compris qu'en fait, le tabou qu'il y a sur le prix du carité, il vient du fait que la majorité des femmes sont rémunérées à dix fois en deçà du seuil de pauvreté fixé par, euh, euh, par l'ONU. Donc, euh, ce qu'on faisait, en fait, c'était était juste du bon sens, dans le sens où pour que les industriels qui s'approvisionnent en carité, continuent à s'approvisionner en carité, il fallait nécessairement qu'ils comprennent qu'il fallait rémunérer les femmes au minimum au niveau du seuil de pauvreté. Nous, on était à trois fois au-dessus. Et ce sont les femmes qui ont défini ce prix. C'est-à-dire qu'elles savent parfaitement ce qu'il leur faut pour vivre dignement. Ça n'a pas été simple dans la mesure où, la première année, on n'a pas été bien reçu. <rire> et que les, on, les hommes s'attendaient à ce qu'on échoue. Quand nous sommes revenus, au, au bout de cinq ans, ils ont compris qu'on était là pour durer. Mais à chaque fois, en fait, il y avait, ça restait sensible. L'année où je n'ai pas exigé, j'ai proposé que toute fille, toutes les filles des femmes soient systématiquement scolarisées, c'était la condition sine qua non pour qu'elles continuent à travailler avec nous. Là, on a compris qu'on est quelque chose était produit. Puisqu'ils voyaient l'intérêt économique. Donc, pour ne pas perdre cet intérêt économique, le revenu des femmes. Euh, ils laissaient leurs femmes leurs filles aller à l'école. Et, euh, et on a compris qu'on avait vraiment <rire> atteint le moment euh, un, un, à voilà, complètement changer la donne quand on, euh, moi j'ai entendu un homme venir nous voir, parce qu'on développait le projet autour de l'apiculture durable, autour des arbres de carité. Un homme qui nous disait j'aimerais aimé être une femme pour pouvoir travailler avec nous. Euh, ou un homme qui disait aujourd'hui je préfère avoir une fille plutôt qu'un garçon. Euh, C'est un détail mais ça, ça, ça démontre qu'un tout petit projet comme Carité, comme ça, peut complètement changer la donne. Donc on est revenu en fait à un mode de fonctionnement un peu plus matriarcal, c'est pas fini. Mais, mais ça, mis on progresse.
0: Mais avec un véritable impact. Oui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter Parce qu'on a tous et toutes vécu des échecs. Vous en avez partagé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez en partager un avec nous
1: Claudie ben Oui, volontiers, parce que des échecs, il y en a dans toutes les trajectoires. Ce n'est pas ça qui doit vous arrêter. Vous faites euh, demi-tour, vous faites euh, une voie, un chemin de traverse, ou vous vous faites aider pour continuer à avancer. Euh, moi, ça s'est produit en mai 2005, puisque j'étais ministre des Affaires européennes. Et si vous vous souvenez, mai 2005, les Français ont dit non au référendum sur le traité euh, pour euh, la Constitution européenne. Ce qui était un choc, hein on ne s'y attendait pas du tout. Alors, c'était un choc, bien sûr, on le sentait venir, mais la pédagogie européenne à faire très rapidement pour un référendum, c'est quand même très très compliqué, à l'heure des réseaux sociaux qui apparaissaient avec des argumentaires du non qui étaient très très puissants, euh, beaucoup plus puissants que la pédagogie qu'on pouvait faire en, en quelques secondes, parce qu'on n'avait jamais droit à des minutes pour le Pour, pour le, le traité, c'est sûr. Et donc, voilà, ce non. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui a été très difficile à, à vivre. C'était difficile pendant la campagne de se retrouver parfois dans des amphithéâtres hostiles. Donc c'était compliqué. Mais ce n'est pas pour tout ça que j'ai abandonné l'Europe. Au contraire, je me suis dit on n'y arrive pas par la voie institutionnelle, par la voie de la pédagogie, par la voie du, du référendum. Et donc je suis revenue à l'Agence Spatiale Européenne pour concrètement travailler sur des, des projets qui bah, donne voilà, cette autonomie européenne, que ce soit avec Galiléo pour euh, le positionnement, que ce soit avec Copernicus pour l'observation de la Terre, que ce soit pour la participation à des missions scientifiques absolument extraordinaires. On est en train de partir vers Mercure, vers Mars, euh, ver, vers la Lune et, et au-delà. Donc voilà, concrètement revenir à l'Europe, ça a été ma façon de contourner cette déception et cet échec du référendum quand j'étais ministre.
0: Merci, Claudie. Et vous, Carole, un moment difficile que vous souhaitez partager Peut-être le moment où vous avez dû euh, racheter vos actions, finalement, au groupe dont on a parlé tout à l'heure non vous voulez Oui, la
2: reprise. Alors, c'est un épisode difficile. Euh... Non, puisqu'en qu'en fait, ça... chaque obstacle euh, <rire> débouche sur... Sur une, sur une opportunité, on est bien d'accord. <rire> tout dépend de la façon dont on perçoit, on perçoit l'obstacle, mais... Euh... Quand j'écoutais Claudie, je trouvais qu'elle aurait fait une excellente entrepreneur, en fait. Parce qu'il y a cette capacité à avoir plusieurs casquettes, et puis... Par contre, je ne suis pas sûr que... Non, non,
1: merci Carole, mais j'essaie d'accompagner <rire> un maximum de jeunes pousses, de jeunes talents, justement, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans cette diversité, dans cette façon d'ouvrir l'innovation, d'aller trouver des, des idées ailleurs, voilà, il faut accompagner, donner sa chance, et j'essaie vraiment de faire en sorte que ce ouais. soit possible. Ouais.
2: Et le, le contraire ne serait pas par contre ça m'a marqué parce que euh, en termes de difficultés il y en a plein enfin, constamment et parfois je me demande même si on, on ne cherche pas en fait ces difficultés mais euh, mais c'est normal d'échouer euh, je veux dire pour, pour moi si on n'échoue pas on n'apprend pas
0: avoir en des fait, obstacles en fait parce que l'échec n'est jamais définitif c'est un, un apprentissage oui mais c'est je
2: pense que dans la culture française il on a du mal à accepter euh, accepter l'échec alors que dans, dans sous d'autres euh, cieux en fait on considère que l'échec c'est un diplôme euh, tant qu'on n'a pas voilà il faut collectionner ce, <rire> ces, ces diplômes pour pouvoir les présenter en disant j'ai fait donc, si j'ai échoué, c'est que j'ai fait. Et, euh, et plus j'ai échoué, plus j'ai fait. Et moi, j'ai effectivement, comme j'ai grandi au Bénin, bah, j'ai eu cette, cette culture de la perfection, de viser la perfection euh, constamment. Ça, ça mène à faire des. Quand on n'est pas mentalement euh, suffisamment fort, en fait, on, ça, ça, ça débouche à quelques drames qu'on pourrait éviter
1: si on acceptait euh, davantage d'échecs. Et là, je, re je rejoins Carole, tout en mettant un petit bémol sur euh, viser la perfection. Oui, visons la perfection, mais la perfection, ça ne s'atteint jamais. C'est ça. Donc, c'est la perfectibilité <rire> qui est oui. quelque chose d'important. Si oui. on attend d'être parfait, on n'y va oui. jamais. C'est ça. On ne fait rien. C'est vrai. C'est compliqué de parler d'un de, de,
2: moment difficile... Et comme j'ai constamment... Moi, enfin, j'étais consultante avant. Donc, j'ai cette façon de constamment chercher la solution à toute problématique.
1: Vous feriez un bon astronaute. Les astronautes sont ah bon des trouveurs de solutions.
2: <rire> Merci beaucoup. Actuellement, on vit quelque chose de difficile dans le monde du bio. On est à peu près à moins 30%, mais je pense que c'est pareil dans toute l'économie. Je ne vais pas le définir ça comme un échec. C'est une difficulté dans le sens où il faut absolument trouver des solutions qui n'existent nulle part. Ce n'est inscrit dans aucun... Livre. Euh, aucun professeur ne, ne vous explique comment est-ce que vous en sortez quand le prix de l'énergie explose, quand les frontières se ferment dans un contexte de guerre, etc. Euh, de mémoire, je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, c'est une opportunité pour les personnes qui sont en capacité d'imaginer et de créer euh, de nouvelles solutions. Moi, personnellement, j'estime que c'est une opportunité pour le continent africain. Parce qu'on a essayé tout sauf les solutions sur le continent africain. aujourd'hui on a été rentable sur l'exercice précédent, aujourd'hui je ne sais pas comment on va clôturer. Donc je fais appel à toutes les personnes qui ont besoin de se sauver la peau ou les cheveux, euh, commander les produits caritiques euh, pour qu'on soit encore là. Euh, on encore là dans les, les prochaines, les prochains mois, les prochaines années.
0: Merci Carole, merci Claudie. On va terminer par un portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Claudie de 20 ans ou la Carole de 20 ans vous dirait
1: Je pense qu'elle me dirait « tu as bien fait d'oser être toi-même et de tenter l'aventure qui est, qui est la tienne, euh, euh, bravo, mais tu as encore des choses à faire, continue ». Et vous Carole aux être heureuses. Ce qui vous ressource, Claudie bah, C'est sans doute de pouvoir euh, discuter avec des tas de gens différents. En premier lieu, ma famille et mes, mes amis. Peut-être parce que j'ai été expatriée longtemps. C'est important pour, pour moi, ce cœur ce d'amour et bienveillance. Et vous, Carole La montagne. À quoi avez-vous renoncé pour votre vie J'ai renoncé à l'indifférence. En deux sens, l'indifférence, c'est-à-dire que rien n'est important ou vous n'écoutez pas les autres, et l'indifférence comme antonyme de curiosité, parce que incuriosité, ça se dit pas. Mais euh, voilà, c'est une des choses. Restez curieux, ne soyez jamais indifférent, continuez à vous étonner, vous émerveiller.
2: J'espère que c'est une que je, je reviendrai là-dessus, mais peut-être que j'ai renoncé à un enfant. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on accepte aussi le fait de, de, de changer de vie euh, complètement. Parfois, on renonce à certains amis euh, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Voilà, c'est douloureux, mais c'est des
0: sacrifices à faire. La discipline de vie qui vous sauve
1: bah, Avoir toujours envie de découvrir des choses nouvelles, tous les matins. C'est <rire> ce que j'espère de la journée qui va arriver.
2: Oui, pareil. Jongler et puis euh, en espérant qu'une balle nous retombe dessus <rire> constamment.
1: De quoi n'avez-vous plus peur J'ai plus peur de l'incertitude. Au contraire, ça me donne envie de pousser la portée, d'aller voir ce qu'il y a derrière le voile.
0: Euh, de la fin du monde. Sur quoi vous travaillez pour progresser
1: Eh bien, je travaille en ce moment sur des infrastructures permanentes sur la Lune où des expéditions d'astronautes pourraient se rendre en pensant soutenabilité, en pensant bien commun et en pensant progrès pour l'humanité.
2: Euh, les mystères de la monnaie. Votre mantra
1: bah, Évidemment, per aspera ad astra. Au travers des difficultés jusqu'aux étoiles. C'est trop beau.
0: Merci Claudie merci Carole Tawema, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor et Marie Jawarski. Merci à Sandrine Chabot, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous deux citations. La vôtre, Claudie Nuret. Il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves. Et celle de Goethe, qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace, celle du génie, du pouvoir, de la magie.